0: A continuación Vivirás en suspenso Con Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM Realizada en 1981
2: En cuanto al artículo Lo escribí yo ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
0: Le invitamos a entrar al mundo de... Sherlock Holmes... Capítulo cuarto El episodio del barril
2: A pesar de la ventaja de 28 horas que nos llevaban los responsables de la muerte de Bartolomé Shorto, el perro Toby no demostró desconcierto en ningún momento. El penetrante olor de la creosota era más fuerte que cualquiera de los demás olores del camino. La cosa es clara y evidente, Watson. Dos oficiales que están al frente de un presidio se enteran de un secreto relacionado con un tesoro. Uno de los prisioneros, el inglés Jonathan Small, les dibuja el plano y lo firma en su nombre y en el de sus asociados con el dramático título del de signo de los cuatro. Uno de dichos oficiales descubre el tesoro y carga con él a Inglaterra, dejando sin cumplir alguna de las condiciones bajo las que le había sido dado el secreto. Y vive feliz hasta que recibe una carta de la India que lo pone en guardia contra un hombre que tiene una pata de palo. Cuando Small se entera de que Solto está a punto de morir, Logra burlar la vigilancia de la casa y después de registrar la habitación con la esperanza de descubrir el paradero del tesoro deja un recuerdo de su visita. El mayor muere. En Bartolomé se queda a vivir en la casa Descubre el cuartito de arriba Y pata de palo se entera de inmediato Lo que revela que cuenta con un aliado dentro de la casa Muy bien doctor, muy bien Es un hecho que progresa usted en sus deducciones Bien, incapacitado para trepar Jonathan se agencia a un compañero que vence la dificultad Pero que mete el pie desnudo en la creosota Pero él no cometió el crimen ¿Trae usted su pistola consigo? Eh, no, eh, solo el bastón. Algo sucede aquí. <risa> Toby va hacia el acervadero. ¡Corramos,
1: guasón! <risa> Aquí nada, Holmes.
2: Solo se ve un barril de creosota. Un barril realmente grande. Me parece, amigo Toby, que acabas de perder tu reputación de infalibilidad. Pero no te culpo. La creosota se ha usado especialmente en esta época del año para la conservación de la madera. Volvimos sobre la pista principal y Toby nos llevó entonces hasta el embarcadero.
1: ¡Pillo de los mil demonios! ¡Ya verás cuando vuelva tu padre!
2: ¿Vuelva? ¿Quiere decir, señora Smith, que el señor Smith está ahora ausente?
1: Desde ayer por la mañana. Caballero, ¿desea usted alquilar un bote?
2: Deseaba alquilar la
1: lancha de vapor. Ay, señor, lo siento. Pero fue precisamente en ella en la que se fue mi marido. Aunque no llevaba más carbón que para llegar hasta Woolwich y volver... Sí, ese cojo de la pata de palo Nunca me inspiró confianza Y para colmo Mi hijo mayor se fue con ellos ¿Y ese
2: hombre, señora Smith el De la pata de palo Venía solo?
1: Mm, yo no escuché más voz que la suya Fea y espesa como la niebla ah, Pues
2: vaya mala suerte la nuestra, señora con tan buenas referencias que nos habían dado de la. de la. La
1: aurora, señor. Ay, no hay en todo el río una barca que le iguale. Claro. Ay, la acaban de pintar de negro con dos franjas rojas.
2: Pues insisto en nuestra mala suerte. Eh, gracias de todas maneras y ojalá tenga pronto noticias del señor Smith. Eh, cruzaremos el río en esa chalana. Eh, Watson. Vamos, Toby. Toby. Antes de ir a casa, Holmes insistió en pasar por la oficina de correos para poner un telegrama. Al día siguiente, mientras desayunábamos en Baker Street, Ah, ya están aquí. Hola, Higgins.
1: Recibí su telegrama, señor. ¿Qué se le ofrece? Eh,
2: mira, eh, necesito el paradero de una lancha de vapor llamada Aurora. Su propietario es mercade Smith y debe estar anclada arriba abajo en ¿eh? alguna
1: parte. Tarea sencilla, señor Holmes.
2: Aquí hay un chelín para cada uno de tus muchachos.
1: Muchas gracias, señor. Mis colegas y yo daremos a Scott Lanyard una lección de eficiencia. <risa> ah.
2: Entre tanto, mi querido doctor... Trataremos de desentrañar el misterio de nuestro extraño hombrecito. Isla Andamán. Veamos qué encontramos en mi memoria. Islas Sandamán. Situadas a 300 millas al norte de Sumatra. En la bahía de Bengala. Clima húmedo. Arrecifes de coral, tiburones... ...una isla prisión... ...eso es... ...los aborígenes... ...pueden jactarse de ser la raza más pequeña que hay sobre la tierra... ...su estatura media es de menos de cuatro pies... ...aunque... ...se pueden encontrar adultos mucho más pequeños aún... ...son feroces... ...intratables y taciturnos... ...aunque una vez en, entrados en confianza... ...se convierten en los amigos más devotos... ...sí, sí... Han sido siempre el terror de las naves que naufragan en los alrededores, ya que destrozan a los supervivientes con mazos de cabeza de piedra y con flechas envenenadas. Estas masacres invariablemente concluyen con un festín caníbal. ¡Vaya gente simpática! ¡Qué ¿eh? horror! ¡Qué horror! Jonathan Small debe estar arrepentido de haberlo empleado. Esperemos tener noticias pronto. Higgins y sus comisionados suelen saber cómo moverse. Solo de usted depende la suerte que corra Tadeo Sholto. Pasado mañana se iniciará el juicio y no me perdonaría que lo procesaran por un crimen del que es inocente. ¿Qué pasará si para mañana no hay noticias? Yo mismo iré río abajo, Watson. Por la tarde, después de haber dormido, decidí visitar a la señorita Morstan y a la señora Forrester en Camberwell. <risa>
1: Es toda una novela Un tesoro de medio millón de libras esterlinas Una joven a la que roban su patrimonio Un rufián con pata de palo Un caníbal Y dos caballeros errantes que aparecen al rescate
2: Mary, su fortuna depende del éxito de esta investigación
1: Es el señor Sholto el que me preocupa Todo lo demás me tiene sin cuidado Mary, querida, el señor Holmes no descansará hasta dar con los verdaderos culpables. No nos queda sino confiar en que así será, señora Forrester. Sin embargo, es muy triste pensar que la ambición y la avaricia del ser humano son capaces de atentar contra la vida humana. Es tan lamentable todo lo que está sucediendo.
2: Yo, señorita Morstan, no sé, créame que comparto sus sentimientos.
1: Gracias, doctor, gracias. Es usted una magnífica persona y no sabe cuánto les agradezco lo que están haciendo... ...por desentrañar este terrible misterio.
2: Volveré en cuanto haya alguna noticia. Ahora debo regresar.
1: Lo comprendemos, doctor. A estas alturas, cada minuto que transcurre es definitivo. Salude de nuestra parte al señor Holmes.
2: Lo haré, lo haré, señora Forrester. Y usted, Mary, procure estar tranquila.
1: Procuraré, doctor Watson Holmes
2: seguía sin noticias Aquella noche se la pasó en vela Lo mismo que la siguiente Por la mañana del tercer día Su inquietud era tal que no pudo aguantarse más. Me voy, Watson. No veo otro medio de salir adelante. Sí, eh, lo acompaño. No, 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 no. Me será mucho más útil quedándose aquí. Siempre puede aparecer alguien. Horas más tarde, en la sección de Personas extraviadas del Times, salió publicada la desaparición de Mercade Smith. El día transcurrió con exasperante lentitud. ...y nadie apareció sino hasta la tarde. May Jones, de Scotland Yard... ...llegó preguntando por Sherlock Holmes. Había recibido un telegrama... ...en el que le pedía que fuera inmediatamente... ...al departamento y ahí lo esperara. ¿Conoce usted mi teoría sobre el asunto de Norwood, doctor? Eh, recuerdo haberle oído exponer una, señor Jones. Pues para su conocimiento me he visto obligado a desecharla. Tenía a Tadeo solto envuelto en mis redes. Cuando de improviso se me escurre por un agujero de la malla. Comprenderá que con esto mi crédito profesional está en juego. La verdad, amigo Jones, es que todos necesitamos ayuda alguna vez. Eh, una cosa debo reconocer. El señor Holmes podrá ser irregular en sus procedimientos... Y tal vez ligero en la exposición de sus teorías. Pero sin lugar a dudas, habría sido el mejor oficial del cuerpo de detectives. Bueno, digamos que sabe su cuento. <risa> eh, eh, parece que alguien llega. Eh, tal vez sea él. ¿Qué se le ofrece, amigo?
1: <risa>
2: <risa> <risa> ¿Está aquí el señor Celujo Holmes. El anciano vestía traje de marinero. Su apariencia era la de un respetable capitán de barco, caído en la pobreza y agobiado por los años. Necesito hablar con él personalmente. ¿Es sobre la lancha del señor Smith? Sé dónde está la lancha y dónde se encuentran los hombres que el señor Holmes busca. Y sé dónde está el tesoro. Lo sé todo. Siento decirle que el señor Holmes no se encuentra en este momento, pero puede decírmelo a mí. Sepa que yo lo represento, caballero. ¿Usted? Es a quien tengo que decirse. En ese caso tendrá que esperar. El hombre obedeció de muy mal talante. Se sentó y nosotros volvimos a nuestros cigarros y a nuestra conversación. Me parece que podrían obsequiarme un cigarro, caballero. Eh, eh, ¡Holmes, Holmes! Pe ¿Pero dónde está el viejo? No le oímos entrar, Holmes. Oh, mi querido doctor. Sabía que mi disfraz era bueno, pero no creí que tanto como para que ustedes se dejaran engañar. además de todo, es usted un extraordinario actor. Ah, sí, sí. Sé que es difícil encontrar mejores en otros sindicatos. Calculará usted que, desde que mi amigo se dedica a publicar mis pesquisas, no puedo entrar en acción sin disfrazarme. Supongo que se enteró usted de que tuve que poner en libertad a dos de los detenidos en el caso de Norwood. No, no se preocupe, amigo mío. Le proporcionaremos nosotros un nuevo par de reemplazo de los que libertó. Uh, si sí se pone bajo mis órdenes. Uh, ¿Usted irá? En primer lugar, necesito un vaporcito de los más rápidos de la policía en el malecón de Westminster a las siete. Bien, cuente con él. Uh, uh, quiero además uh, dos policías competentes. Uh -huh. ¿Qué más? Uh, cuando hayamos aprendido, a los hombres tendremos el tesoro. Creo que sería un gran placer para el doctor Watson llevar la caja a la señorita Morstan para que sea ya la primera en abril. Eh, cuente con ello, aunque el procedimiento no sería regular. Quisiera también una entrevista no oficial con Jonathan Small. Si usted le echa el guante, no podría negarme. Todo queda entendido, entonces. Perfectamente. ¿Hay algo más? Solo que insisto en que cene con nosotros. Tengo ostras y un buen trozo de carnero que prepararé a la parrilla. <risa> Extraordinario. <risa> Aceptado también.
0: Bien. Escuche usted nuestro siguiente capítulo. Los apuros de un isleño. Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle Adaptación Pilar Campesino Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson Evelyn Solares la señora Smith Miguel Ángel Gigliasa, como Higgins Yuridia Contreras como Mary Morstan Nora Aguirre como Cecil Forrester Jorge Fink como Anthony Jones y Federico Romano como Sherlock Holmes Grabación y montaje Manuel Estrada Dirección Rolando De Castro Una producción de Radio UNAM Acabas de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes
1: Una producción de Radio UNAM Realizada en 1981